0: Hier seid ihr bei Seele, Mond und Sterne, eurem Podcast für Astrologie, die aktuelle Zeitqualität, für Themen rund um die Seele und Informationen zu aktuellen Mondphasen. Alles in allem eurem Kanal für moderne Spiritualität. Von mir, Eurer Tanja für euch. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich wünsche euch ganz viel Vergnügen bei meiner neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Hallo, meine Lieben. Wie schön, dass ihr heute dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich weiß, ich sage immer, das ist eine ganz besondere Podcast-Folge, aber in dem Fall ist es auch wirklich so. Also ich glaube, es gibt selten eine Podcast-Folge, die mir so am Herzen lag wie diese und deswegen habe ich mich auch ähm, heute noch mehr beeilt als sonst, ähm, dass sie sozusagen sprechfrisch vom Vormittag heute schon ähm, gesendet wird weil ich glaube, dass sie in die Welt muss und es hat viele Gründe. Zum einen der nahende Neumond am Dienstag, den 11. Mai im Stier, daher passt sie wunderbar hinein von der Energie, warum, erkläre ich noch. Und das andere ist, ich spreche mit der lieben Niki Esa über ähm, die Energie der Räume und die Schönheit in der Energie, in den eigenen Räumen und die Seele, die auch unsere Räume hat. Und Niki ist Feng Shui-Beraterin und moderne Schamanin und ich glaube, dass jeder, der das jetzt sozusagen heute anhört, ähm, ja, <lacht> wirklich äh, inspiriert ist und angetrieben ist, sofort loszulegen mit den Entrümpeln, Aufräumen und äh, mit dem tatsächlichen Praktizieren von einer Aufräumzeremonie, Putzzeremonie, die Räume verschönern will, und, und, und. Und vielleicht mache ich das ehrlich gesagt auch deswegen, dass ich die Folge jetzt schon sende, damit ich ganz, ganz viel Zeit <lacht> dafür habe, in meinen vier Wänden mit dem, was ich heute durch diese Folge lernen durfte, loszulegen. Denn tatsächlich zu begreifen, dass das Entrümpeln, Putzen, Aufräumen, Verschönern eine Liebeserklärung an mich selbst ist, an mein Leben ist, das hat mir die liebe Niki heute wirklich durch und durch beigebracht und ähm, darüber werden wir heute ausführlich in diesem Interview sprechen. Aber warum ich die liebe Niki eingeladen habe, ausgerechnet zu dieser Podcast-Folge mit mir über das Thema, ja, eben Raumenergie, wie ich schon gesagt habe, zu sprechen, aber eben auch ähm, über die Natürlichkeit und die Erdung, die wir mitbringen können, um Harmonie in unseren Räumen zu erzeugen. Das passt so gut zu der Neumondenergie im Stier. Und vor allem das, was die Niki will und von uns herausfordert, ist, dass wir tatsächlich Fülle und Schönheit in unsere Räume bringen. Und welches Zeichen, wenn nicht der Stier, repräsentiert genau dies und diese Energie? Denn der Stier wird, wie ihr wisst, von der Venus regiert und deswegen sind jetzt gerade vor allem zum Beginn eines neuen Mondzyklus, wie ihr wisst, ist immer der Neumond der Beginn, wo wir jetzt auch Tabula Rasa machen können, das sage ich auch immer an der Stelle, also dieses Putzen, daher so wichtig und daher wirklich heute diese Podcast-Folge am besten anhören, denn wir sind jetzt in dieser Zeitqualität wirklich einen natürlichen inneren Rhythmus in uns zu finden auch Genuss zu erleben, Seelenruhe. Also dieser Neumond im Stier, der lädt uns wirklich ein, tief in die Welt der Liebe einzutauchen, in die Welt der Ästhetik, der Sinnlichkeit und das zu kreieren, was wir in unserem Leben manifestieren wollen. Und wie ist es immer so schön bei einem Neumond? Das Bewusstsein der Sonne, das ja auch in der Energie des Stieres stattfindet, trifft sich für einen kurzen kosmischen Moment, mit dem Unterbewussten des Mondes, ebenso im Stier, also in einer Konjunktion. Und das ist jetzt tatsächlich mal ein Mondereignis, das uns alle aufatmen lässt, nach diesem wahnsinnig transformierenden, anstrengenden, in die Tiefe gehenden, Schatten auflösenden Vollmond im Skorpion. Also ich kann diese Mondstier, Neumondphase wie eine Verschnaufpause gerade wirklich gebrauchen und ähm, spüre einfach diesen Wandel, die uns zum einen dieser Skorpion Vollmond gebracht hat, aber auch die beginnende Rückläufigkeiten des, des ähm, Plutus, des Herrscher des Skorpions. Und ja, gerade wenn so viel aufgeräumt wurde im Inneren, ist unser Inneres ja auch neu und das muss ja auch zu unserem Äußeren dann wieder passen. Daher ähm, wirklich ganz, ganz wertvoll die Worte von der lieben Niki, die ich euch wirklich ans Herz lege und ich für meinen Teil, ich weiß auch, dass ich im Nachhinein ähm, mit der Niki auch zusammenarbeiten werde, mit meinen eigenen vier Räumen, ähm, da tatsächlich das meiste rauszuholen und ich als Zwilling bin halt natürlich schon <lacht> nicht nur eine kleine, sondern eher eine große Chaos-Queen. Ich habe zwar eine grundsätzliche Ordnung und Struktur, die über allem steht, auch die ganzen Projekte und Ideen und Kreationen handelt, aber letzten Endes ähm, ist dann immer so das Problem, das tatsächlich auch auf der Erde, also wirklich auch in meinen ähm, Wohnräumen und in meiner Materie immer hinzukriegen, schon immer mein Problem gewesen. Deswegen bin ich ähm, so dankbar für dieses Interview und so dankbar für die Arbeit, die die liebe Niki leistet. Denn jetzt ist es auch super, super wichtig und passend zur Neumondenergie, ähm, dass ihr diese Energie nutzt, um die Wirrungen und ja, auch Verstrickungen, das ist ja wieder so ein bisschen das, die Seite, die wir auch durch den Skorpion, also auf der skorpion Skorpion-Stierachse kennen, diese Verstrickungen zu lösen und uns in unserem Leben aufzuräumen. Also sei es materiell, aber eben auch energetisch. Und vielleicht zu schauen, wie viele Verpflichtungen gibt es irgendwie, die uns nicht mehr dienlich sind. Kleider auszumisten, auch eine ganz tolle Sache, denn ähm, schließlich wird es jetzt wärmer und ähm, es war eine längere Zeit, trotzdem jetzt im Frühling noch kälter, sodass wir die Wintersachen womöglich immer noch in unseren ähm, Kleiderräumen haben. Daher Kleider ausmisten, ja, uns auch mal wieder Kontakten widmen, die uns gut tun, bei Freundinnen melden vielleicht. Ich weiß, dass das auch manchmal so ein bisschen einschläft in dieser Corona-Zeit und uns wirklich mal in einem stillen, ruhigen, friedlichen Moment bewusst machen, dass wir auch unseren Besitz nicht allzu sehr festhalten. Also das ist so ein starkes Stierthema. Allerdings auch, dass wir mit diesem Besitz und dieser Energie in der Materie vielleicht auch besser umgehen könnten. Und auch die große Einladung, und das ist mir wahrscheinlich das Wichtigste, deswegen sage ich ja eine Verschnaufpause, ihr seid eingeladen in dieser Energie ähm, auch mal das Erreichte, was ihr jetzt auch erreicht habt in letzter Zeit, zu genießen und vielleicht auch mit denen zu teilen, die nicht so viel haben. Also, denkt dran, dieser Stier Neumond der öffnet tatsächlich unsere Augen zum einen für das Offensichtliche, also das, das sozusagen versteckt unter all dem auch dieser Unordnung vielleicht lag, und ähm, tatsächlich auch der Blick auf falsche Annahmen, falsche Annahmen von unserem Selbstwert und Mangelgedanken. Also freut euch darauf, dass ähm, wir wirklich lernen dürfen. Jeden Tag <lacht> habe ich mit der Niki besprochen, wie eine Zeremonie zu begehen, dass wir tatsächlich lernen, wie wir unsere Räume mit ganz viel Liebe und Fülle füllen können, um dann dabei eben mehr Fülle und Freude und Liebe in unser Leben zu kreieren. Und auch ein ganz schöner Venus-Gedanke, dass wir auch für jeden Raum eine, ja, eine Wunsch- Form oder ein Wunschbild der Frau erschaffen können, die wir sein wollen in diesem Raum. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich weiß, dass das sicherlich nicht ähm, das letzte Mal war, dass die liebe Niki und ich gesprochen haben und wer weiß, was da alles noch Tolles kommt, also ich werde mich weiterhin ähm, von ihr inspirieren lassen und habe auch schon mal heute früh damit angefangen, nämlich einen kleinen Füllealtar zu kreieren eine Wasserschale mit Blüten, weil das eben in diesem Jahr ganz besonders stimmig ist und warum das so ist und ob ich das überhaupt richtig gemacht habe. Und sowieso und ach sogar über Burning Man sprechen wir über dieses wahnsinnig schöne, spirituelle, wundersame Festival in der Wüste, von dem wir natürlich alle meilenweit entfernt sind momentan. Also es ist ein kunterbuntes Interview mit ganz viel Seelenkonfetti, Freude, Liebe, Schönheit, über Schamanismus, Feng Shui und ja, über das Leben und das Seelenglück. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und ihr findet alle Infos zu dem Niki unten, zu ihrem Instagram, zu ihrer Webseite und auch zu mir, zu meinem Beratungsangebot und natürlich gibt es dann auch wieder zum Neumond ein Moonbook, das ist aber jetzt noch in Arbeit, das wir zum Wochenende rauskommen und sobald es da ist, wird es auch unten in dieser Folge verlinkt. Also, jetzt erstmal ganz viel Freude und danach weiß ich und freue mich schon, wie ich so einige sehe, die richtig loslegen werden mit dem Aufräumen und Trümpeln und die sich auf den Weg machen, ihr Zuhause zu einem wundersamen, wunderschönen Tempel zu kreieren. Herzlich Willkommen zu Seele, Mond und Sterne, meinem Podcast für moderne Spiritualität. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und eine oh, spannende Folge. Ich habe eine Expertin für Feng Shui und eine moderne Schamanin eingeladen, die liebe Niki Esa. Und, ähm, es wird ein wirklich sehr, sehr schönes Interview. Also Schönheit steht auf jeden Fall ganz, ganz oben auf unserer Agenda und ein Interview voller Freude, ähm, Positivität und ähm, auch ein Gespräch der Fülle, denn wir sind ja schließlich auch in der aktuellen Zeitenergie in dem Zeichen Stier und wir steuern auf einen Neumond im Stier am 11. Mai zu und deswegen ganz, ganz passend das Gespräch darüber, wie wir auch mit Feng Shui noch mehr Schönheit in unsere Räume, noch mehr Schönheit in unser Innenleben bringen können, wie wir uns mit, ja, mit der Energie und auch der Erdung der Mutter Natur verbinden können und ganz tolle Tipps von der lieben Niki dafür bekommen. Hallo, liebe Niki, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, liebe Tanja, vielen, vielen Dank für diese schöne Einladung in deinem Podcast und ich freue mich sehr heute. Auf, diese, auf diesen Moment mit dir.
0: Ja, ich freue mich auch und wir haben auch schon im, im Vorhinein ganz viel gequasselt und ja, ich glaube, wir beide könnten ohnehin stundenlang reden und wir wollen beide von ein, voneinander wahrscheinlich sogar eine Session buchen, weil die ja. Themen von dem anderen für uns so interessant sind und ich mich schon lange ähm, ja, so mit dem Feng Shui auseinandersetzen will, aber... Wie die liebe Niki schon gesagt hat, wie ich es auch immer so halte, ich kann leider nicht in jedem Thema irgendwie Experte sein. Und deswegen lade ich ja auch jetzt in meinem Podcast die Experten zu den Themen ein und ähm, will heute auch ganz viel für mich persönlich lernen. Und ich habe auch schon im Vorhinein einen von Nikis Tipps, beherzigt Vielleicht steigen wir auch mal so ein, weil ich finde es eigentlich ganz spannend. Ich hab, bin heute mit meinem kleinen iPhone-Kompass durch die Wohnung gelaufen und habe den Süden gesucht. Hab, ähm, bin auf 180 Grad gegangen und habe mir den Tipp von der lieben Niki ähm, über ihr Instagram-Account zu Herzen genommen. Also die Verlinkung findet ihr auch unten zu ihrer Webseite, zu ihrem Instagram. Darin hat sie geschrieben, dass wir ähm, im Jahr 2021 den Stern irgendwie, dachte ich mir, cool, ich liebe ja Sterne, wie ihr wisst, ähm, in unserem, äh, für die Finanzen im Süden unserer Wohnung, unserem Wohnbereich leben können und da sehr viel positive Energie kommt. Und wenn wir sozusagen mehr Fülle, also auch materiellen Reichtum ähm, hin anziehen wollen, dass wir da vielleicht einen Brunnen oder eine Wasserschale irgendwie in den Süden stellen. Also ich weiß nicht, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Habe ich das jetzt auch alles richtig verstanden,
1: ähm, liebe Niki? Ja, du hast es super erklärt, liebe Tanja. Und es ist so, dass eben dieser positive Stern, die Nummer 1, das ist der erste Stern, dass der eben in, die, äh, in den Süden hineinstrahlt und diesen positiven Stein der Fülle und Glück in unser Leben bringt und finanzielle Fülle auch. Da kann man eben eine schöne Wasserschale aufstellen oder einen Brunnen. Ich persönlich liebe Wasserschalen und ich gebe auch immer auch noch mal zusätzlich für die Fülle und die Schönheit der Natur ähm, noch mal Blumen mit in das Wasser oder Blütenblätter. Um mhm. das Ganze zu aktivieren.
0: Schön, wunderschön. Ja, Wasser ist ähm, zum einen, ähm, lädt sich dann, kann ich mir das so vorstellen, sozusagen lädt sich diese Energie auf, weil du ja auch geschrieben hast, dass man das einmal in der Woche wechseln
1: ja. kann. Und also, Eben diese Energie vom Wasser, was sich damit aufgeht. und wichtig ist, dass das Wasser wirklich immer frisch ist. Das mhm. sollte allgemein bei Wasserschalen sein und bei Zimmerbrunnen und die Blütenblätter, sobald die Blüten ein bisschen welk sind, auch sofort aus dem Wasser rausnehmen, weil dann eben die Energie nicht mehr so hoch ist und die Energie geschwächt wird. Also das ist ganz wichtig im Feng Shui. Das empfehle ich auch immer bei Pflanzen.
0: Ah, super. Hättest du jetzt im Speziellen auch nochmal vielleicht irgendwie einen Tipp für einen Heilstein oder so in der Richtung?
1: Also ich persönlich liebe Bergkristalle, mit denen ich ah. arbeite. Mhm. Ähm, die habe ich zum Beispiel in meinem Zuhause an den Fenstern, an Blumenvasen, um die Energie anzuheben, oder auch in Wasserschalen mhm. lege ich die Bergkristalle die programmiere ich vorher, dass sie eben eine hohe Energie haben. Man kann damit den Chi-Fluss stoppen, praktisch die Lebensenergie, dass du nicht zum Fenster raussaust oder eben Energie anheben an Plätzen. Wasserschalen, Blumen, Obstschalen.
0: Oh wow, so spannend. Also schön, wir sind eigentlich schon direkt in deine Arbeit eingestiegen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil so ist es auch für jeden, der jetzt zuhört, ganz, ganz griffig, was du denn da tust. Und man spürt in deinen Worten sofort die Liebe und auch das Wissen dahinter. Und vielleicht kannst du uns einfach mal, weil ich hatte gerade den Impuls innerlich, dass ich mir gedacht habe, am besten erklärt sie vielleicht einfach mal den Begriff. Was ist denn eigentlich Feng Shui?
1: Ja, also ich erkläre es mal so, wie ich es lebe und wie ich es sehe. Also Feng Shui ist Wind und Wasser. Und es ist die Energie, diese Lebensenergie, die wir in unsere Räume bringen. Ist die Lebensenergie hoch, dann... Ähm, kommt ein Glücksgefühl, Harmonie, Fülle in unser Leben, viele Kunden. Und dass wir diese Energie eben halten können, ähm, können wir eben das Qi in unseren Räumen lenken. Dann gibt es auch natürlich viele andere Aspekte, wo damit einbezogen werden ins Feng Shui. Mhm. Das ist die Landschaftsschule mit den fünf himmlischen Tieren, dann ist es das Bagua, die fliegenden Sterne, die Kompassschule. Also es ist ein riesiges Spektrum, wie man eine Feng Shui beratung ausarbeiten kann, aber sagen wir mal, das Wichtigste im Feng Shui ist natürlich, wie die Wohnräume oder das Haus, der Grundriss konzipiert ist, Eingang, Rückhalt und dann auch der chi fluss in unserem Haus. Weil die Lebensenergie, die durch diesen Eingangsbereich reinkommt, ähm, die soll sich wie ein Walzer tanzendes Paar in voller Schönheit in unseren Räumen bewegen. Und es liebt Düfte, es liebt Blumen, es liebt Farben, es liebt, dass es aufgeräumt ist. Und überall gar mit ganz viel Liebe die Plätze kreiert worden sind. Und dann schwingt es sich wunderschön durch die Räume.
0: Oh wow! Also, ich glaube, ich bin dir jetzt dankbar für, für alle Ewigkeiten, weil ich bin, neige tatsächlich in meinen Räumen manchmal so ein bisschen zur Unordnung. Und dieses Bild davon, dass es sozusagen, wenn da sich was staut und Unordnung ist, sich diese Wellen und dieses tanzende Paar nicht, nicht sozusagen ja. so ausbreiten können. Das ist jetzt für mich, macht es jetzt endlich nach allen Büchern, die ich da schon gelesen habe und Sachen, die ich versucht habe, Marie Kondo und so weiter, <lacht> macht es für mich jetzt total viel Sinn. Also ich weiß nicht, vielen von, von euch wird es wahrscheinlich nach diesem Interview so gehen, dass ihr mehrere Stunden danach einen Aufräumen waren. habt. Also mir kribbelt es jetzt schon in den Fingern und ich habe jetzt schon total Lust, ähm, Raum zu schaffen für dieses wunderschöne tanzende Paar und diese Energie, die dann ja. so fließen darf und es macht für mich noch mal mehr Sinn einfach jetzt alles, also es ist eine wunderschöne Beschreibung davon ja. Danke. sehr
1: gerne es
0: ist, es ist äh, ja es, Feng Shui ist, ist sozusagen so viel mehr als nur nur sozusagen ein, ein Maß der Räume, es ist wirklich ja. ähm, alles, wie du beschreibst, also es ist wirklich sehr, sehr Venushaft.
1: Ja. Ja. ich finde es einfach, dass es teilweise, wenn es so beschrieben wird, ja, in der Ecke ist die Reichtumsecke und da muss die Liebesecke sein, aber da ist dann das Klo. Das ist ein kleiner Bereich, das genau. wirklich groß denken, ich, das, unser Zuhause ist unser Visionboard, wo wir unsere Lebe, also Träume und Visionen kreieren. Wir leben dort und wir nehmen alle Energie wahr. Und das was die große Bedeutung auch dahinter ist, dass alles was wir tun, alles was wir denken, alles was wir sagen, alles hat einen ripple effekt im Universum. Man darf es wirklich nicht unterschätzen und wenn wir beginnen, unsere Räume mit so viel Liebe und Sorgfalt zu kreieren und zu gucken, was ist in der Schublade, brauche ich das noch, hat es irgendwie einen negativen Effekt, dass das irgendwelche Erinnerungen sind, wo ich gar nicht mehr mein Leben haben möchte, dann wird das aussortiert und plötzlich wird eine Energie kreiert, die auf tiefe Liebe basiert. Und es hat eine, so eine große Auswirkung, wenn wir dann plötzlich Dinge in unseren Räumen haben, die wo wir lieben, wir haben Platz gemacht für Neues mhm. und ähm, auch die größere Bestimmung dahinter, was ich im Feng Shui sehe, das basiert natürlich auf Ordnung, aber ähm, das ist die Fülle der Natur. Das heißt, wenn in der Natur irgendwas abstirbt, dann wächst was Neues, noch viel Schöneres nach. Und deswegen mhm. heißt es auch loslassen, Platz machen in unserem Zuhause, damit neue Möglichkeiten in unser Leben kommen, damit die Energie, die Lebensenergie hoch ist, dass plötzlich wir zum richtigen Zeitpunkt ähm, am richtigen Ort sind, dass ich unser Lebensweg, unser Soul Journey, unser Seelenweg entfalten kann, dass das Feng Shui uns unterstützt, den Weg zu gehen und noch schneller unsere Ziele oder die Etappen zu unserem Ziel zu erreichen.
0: Mhm. War wunderschön. Also ist sozusagen dieses gehasste Entrümpeln eigentlich eine totale Liebeserklärung an uns selbst und an ja. das Leben und an das Universum, oder?
1: Ja, also genauso würde ich sehen und es beginnt bei allem, was wir machen. Das heißt, wenn ich zu Hause beginne, die Räume zu ähm, reinigen, das heißt, dann ziehe ich mich schon mal bunt und wunderschön an, dass was Lebendiges reinkommt. Dann wird das Putzwasser, Rosenwasser mit reingemacht, schöne Duftöle, wo nach Mandarinen, Duften oder Griebfried und Lavendel, sodass dann auch, wenn ich gehe, anfange zu abstauben oder was zu reinigen, dass ich schon die Liebe in die Wohnräume mit reinbringe. Oder wenn ich eine Wand streiche, dann was will ich erreichen mit dieser Wand? Was ist meine Vision? Dass ich schon in die Wandfarbe dieses Gefühl mit reingebe. Was soll dort entstehen? Mhm. Ja.
0: Wahnsinn. Also das ist, also ich, ich mag es nicht so gern, dass ich so englische Sachen, also englische Wörter verwende, aber ich habe es fühlt sich mindblowing an, was du mir gerade hier weitergibst. Das ist äh, Wahnsinn, weil ich es richtig, also ich spüre es, ich sehe dich ja auch von der Energie, aber ähm, ja. es verändert wirklich komplett mein eigenes Mindset und ich glaube auch von unseren Zuhörern im Moment, weil äh, tatsächlich Alleine dieses, das ist nicht nur das Entrümpeln, ist ja für viele Leute sowas. Oh Gott, ich müsste mal entrümpeln. Das ist so das, was man ganz, ganz, ja, prokrastiniert nach hinten schiebt, oftmals, weil es so, ja, was sowas Negatives ist. Aber das Putzen ja auch. Das Putzen ist ja für manche auch so schrecklich. So. Aber dieses Bild, wie diese wunderschöne Frau Niki, die mir ja gerade gegenüber sitzt, und dann rieche ich das richtig. Ich sehe es, wenn sie es beschreibt, dass sie da so also Blüten. Also das, das finde ich alleine das Putzen gerade wunderschön, vom Gedanken her. <lacht> Wunderbar.
1: Okay. Und genau so sollte es halt auch sein, dass man daraus aus eine Zeremonie macht, dass man sagt, okay, heute nehme ich mir einen Raum vor zum Ausmisten und dann kreiere ich und belohne mich auch danach. Vielleicht mache ich danach ein schönes Blütenbad. Ich wertschätze mich für das, was ich gemacht habe in diesen kleinen Bereich und dass man es auf Etappen macht. Und so kommt man auch schneller an, sieht das, was sich jetzt nicht gleich den größten Raum vornimmt, aber man fängt vielleicht mit, der kleinsten, ähm, mit dem kleinsten Raum an zum Beispiel oder das, was einen ruft. Und was ich auch immer ähm, eine ganz schöne Sache finde, so kreiere ich ähm, meine, mein Leben. Und wenn ich ausmiste, ist, ich verbinde mich vorher mit meinem Vision Board. Welche Frau, welche Frau möchte ich kreieren oder wie will ich mich entfalten? Und dann gehe ich in diese Energie rein von meiner Vision, von meinem Traum und fange dann an auszumisten. Das heißt, was mit diese Frau, wo ich hinein äh, mich transformiere, wie lebt die, wie mistet die aus, was hat die in ihren Schubladen, was hat die in ihrer Küche für Nahrung, wie ernährt sie sich? Und anhand dieses Vision Boards, ich gehe mit der Energie rein zum Ausmisten, um da schon mal eine richtige Transformation auch reinzubekommen.
0: Wow, und das ist auch ein ganz toller, weil, ganz toller Tipp, weil wir im Moment, ich stehe jetzt auch davor, mal natürlich meine äh, frühlings winter auszusortieren und dann die Sommersachen jetzt, wenn es langsam wärmer wird, ähm, hochzubringen und das ist ja genau das. Also ich kann mir ja dann genau das Bild innerlich gestalten von der Tanja, wie sie über eine Blumenwiese hüpft oder einen coolen Sommercocktail irgendwo nimmt, weil ich ja dann genau weiß was in den Kleiderschrank hinein muss und was eben da nicht mehr, was da ja nicht in dieses Bild passt. Also finde ich auch eine ganz tolle Beschreibung davon und das macht total Sinn. Also um Gottes Willen, ich muss mir die nächsten Tage blocken. <lacht> ich werde, glaube ich, obwohl ich ja erst äh, im November hier eingezogen bin, äh, werde ich hier komplett äh, neu anfangen. Also das inspiriert mich so wahnsinnig und ich werde wahrscheinlich auch noch mal ähm, vielleicht mit Fragen auf dich zukommen, weil ähm, ich ich bin ja auch umgezogen, das ist auch so. Ich habe tatsächlich wahrgenommen, dass die Energie an dem, an, in meiner alten Wohnung schlecht war. Ja. Ähm, dass es mich auch in meinem Business blockiert. Also dass es mich auch wirklich mit dem meiner Berufung zu folgen ähm, stört. Mhm. Und da habe ich aber wiederum tatsächlich jetzt einen Schwung gemerkt, dass es was verändert hat und dann kam was hinzu. Ich habe gemerkt, dass ich in dieser Wohnung mein Buch mein Mondbuch nicht schreiben kann. Also, ja. dass ich mich da nicht konzentrieren kann. Und ähm, man selber scheut sich ja dann irgendwie vor so einem Umzug. Und dann habe ich mir meinen kleinen Dackel, den Anton, geholt. Und es ging einfach nicht. Der war ja verboten in meiner alten Wohnung. <lacht> also, ja, musste ich umziehen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, oder? Dass manche Orte nicht so für uns gemacht sind, Niki, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so weil es gibt gewisse Orte oder Plätze, wo wir nicht unsere Persönlichkeit entfalten können, weil dort Fremdenergien sein können. Es können Dinge passiert sein von Hunderten oder Tausenden von Jahren, die im Erdboden gespeichert sind, ähm, wo, ich sage immer, linksdrehende Energien, es ist eine tote Energie, wo nichts entstehen kann, wo nichts wachsen kann und die strahlt natürlich auch in die Räume aus. Es könnten auch Wasseradern sein, die in den Räumen ausstrahlen, so dass wir nicht in unsere Kraft kommen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten oder auch Seelen, die wo nicht aufsteigen können, ähm, da gibt es verschiedene Sachen, ja. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich wirklich in Zuhause sucht, entweder man macht es mit dem Space Clearing oder Land Healing, dass man das Land heilt, die Erde heilt, die Wohnräume heilt, all das, was da passiert ist. Oder dass man wirklich sagt, man zieht um, wenn man das Bedürfnis hat, so wie du, jetzt einen neuen Raum, zu, einen neuen Lebensraum zu suchen, was super ist, weil du das gespürt hast, weil du dich dann entfalten kannst. Du brauchst Platz, um deine, deinen Weg zu gehen, deinen Herzensweg. Und dann kann man auch was Neues, Schönes kreieren. Das hat eine unheimliche Power, ein neues Zuhause. Ja,
0: das also habe ich auf jeden Fall gemerkt. Aber was belastend daran war, zu sehen, was ich alles angehäuft habe. Also der, den, den Keller dort zu entrümpeln, meine Wohnung zu entrümpeln, was ich dann ähm, sozusagen alles wegwerfen musste, war eine Reinigung. Also das war ganz, ganz schön in dem Sinne. Tatsächlich diese Liebeserklärung an mich selber. Trotzdem äh, war ich dann echt so, wow, so viel Materie habe ich angehäuft. Wahnsinn. <lacht> habe ich ganz schön ähm, erschreckt über mich und äh, dass man dann auch gleich wieder in den neuen Raum auch wieder damit anfängt. Ähm, ich liebe diesen Prozess vom Einrichten. Also Einrichtung ist so total meines. Ich wollte früher auch Innenarchitektin werden. Also das liebe ich, diese Schönheit und dann einen, einen Raum so schön zu gestalten, schöne kleine Dinge. So. Nur muss man dann aufpassen, dass, man es nicht, dass es nicht zu viel wird. Was ist denn dein, dein Tipp, dass man sich so ein bisschen auch in der Liebe zu vielen schönen Dingen, so ein bisschen, dass da ein bisschen Einheit reinkommt.
1: Ja, also ich bin ja auch jemand, ich liebe es auch viele schöne Dinge, um mich zu haben. Also ich glaube, da ist jeder jede einzelne Person anders. Manche brauchen es relativ clean, so dass nicht viel mhm. rumsteht. Dann können die sich entfalten und es gibt Personen so wie wir. Ich brauche zum Beispiel auch viele Dinge um mich herum, die ich liebe und wo mhm. mein, mein, mein Lebensraum, wo ich merke, die Energie steigt an. Und ich brauche die Dinge um mich herum, deswegen ist bei mir doch ähm, sehr viel mit Steinen. In jedem Zimmer sind frische Blumen und ähm, schöne Bilder, Dinge, die ich liebe, schöne Kerzen. Also ich mache zum Beispiel auch am Abend, wenn es dunkel wird, überall kleine, schöne, bunte Windlichter an. ist. Ich will die Magie in meinen Räumen haben. Mhm. Und das, da ist jeder ein bisschen anders gestrickt und muss man halt gucken, was braucht derjenige? Wie, was wünscht er sich, was möchte er und was für eine Person ist es? Ähm, ja, da gibt es dann schon ein bisschen Unterschied. Aber letztendlich macht es nichts so viel aus, wenn wir viel rumstehen haben. Wichtig ist, dass wir die Dinge lieben.
0: Mhm, stimmt. Ja, das ist jetzt auch interessant, weil im Vorgespräch, da können wir nochmal auf eine andere Sache kommen, haben wir ja kurz über Instagram geredet. Und da hast du über meinen Account geredet. Und das ist so witzig, weil ähm, ich denke mir manchmal, wow, das ist so eine Bildgewalt und so viel Text. Und das überfordert manche Leute. Und das ist so viel vielleicht. Genau das ist es ja. So bin ich halt auch. Und du hast mir gesagt, das wirkt für dich schon stimmig. Hat ja. mich überrascht, weil es ja viel ist. So. Ja. Dass man da viel über eine Person lesen kann.
1: Ja, also, das sagt, also ich finde Instagram wundervoll, weil man kann auch hineinspüren, was für eine Seele dahinter steckt und was für eine Leidenschaft. Und bei dir sieht man, wie du das mit Schönheit kreierst, mit so viel Liebe und mit deiner Leidenschaft. Und man sieht und spürt, das ist dein Herzensweg, das ist dein Seelenweg. Und das, das, ja, man kann es fühlen und spüren und das ist wundervoll. Also ein großes Kompliment dafür.
0: Dankeschön. Aber hast du da auch Tipps für, für ähm, Leute, die sich da auch ein bisschen schwer tun, wie sie sozusagen sich sozusagen ihren Raum, weil das ist ja tatsächlich ja auch eine eine Visitenkarte der Seele, würde ich fast schon sagen, oder des Energieabdrucks, wenn wir im Schamanischen sprechen, die ja sozusagen, oder die Signatur, die wir haben, die dann einen zeigt, wenn da Menschen sich so ein bisschen schwer tun.
1: Ja, ähm, was immer schön ist, wenn man anfängt, einfach sich mit sich selber zu verbinden, dass man in die Natur rausgeht, dass man in die Stille geht, dass man ähm, sich Gutes tut, schöne Bäder macht. Ich liebe zum Beispiel Zeremonien. Ich kreiere mein ganzes Leben tagtäglich mit Zeremonien, weil ich diese innere Schönheit in mir entfalten möchte, mhm. das aber auch im Außen manifestieren möchte. Mhm. Also das heißt, ich gebe dann frische Blütenblätter zum Beispiel ins Bad oder ich mache schamanische Despachos, um Mutter Erde zu ehren. Ich verbinde mich mit dieser Naturkraft und dieser Schönheit. Und umso mehr ich das mache, Umso mehr ich dieses Regenbogennetz mit Mutter Natur spanne, umso mehr Schönheit, umso mehr Farben und dann kommt genau das hoch, was wir brauchen, was wir lieben. Und, und dann kann man das auch ausdrücken, egal. Nee, wie. Dann kann man es immer mehr aus. Wir müssen uns öffnen, wir müssen die schweren Energie loslassen und dann diese eigentliche Essenz, was unsere Herzensweg, unsere Bestimmung ist, dass dieser Paradiesgarten sich öffnen kann und dann kann es sich auch im Außen öffnen. Und plötzlich möchten wir alles ganz schön haben. Und man verändert sich von innen nach außen und auch durch das Spring -Schul von in, von außen nach innen. Also es
0: ist eine Kop ja. Wunderschön, so. weißt du, zu was es sehr gut passt? Also, ich merke mir jetzt die Frage, was diese Dispatchos sind. Mhm. Ähm, aber vorab wollte ich noch mal kurz auf deine astrologische Entsprechung kommen, weil ich habe gerade vor Augen einen wunderschönen Regenbogenfisch, <lacht> wie du es beschrieben mhm. hast. Denn ähm, wir haben vorher auch über, über das Horoskop von der lieben Niki gesprochen und sie ist tatsächlich ein Fisch, was ich wahnsinnig toll finde zu, ja, zu ihrer Bestimmung und Berufung. Und genauso wie sie es beschreibt, ist es ja auch. Wir haben diese zwei Fische auf diesem astrologischen Symbol, die so in zwei Richtungen schwimmen, die auch ganz viel Raum dafür brauchen und diese wahnsinnige äh, Verbindung einfach zur göttlichen Kreation, also auch zur Inspiration, zur geistigen Welt. Ähm, dieses ständig inspiriert sein und eigentlich wie ein Schwamm alles aufnehmen, das ist ja ein Fisch und ähm, du kannst sozusagen dieses, dieses, dieses Schwimmende Fließende und das Element Wasser in diese Richtungen bringen, im Innen und im Außen und das passt einfach so, also das, das ist Wahnsinn, wie das passt und auch gerade zu deinen Worten, wie du die gerade gewählt hast es ist für mich Fischenergie pur und dann ist die liebe Niki auch noch, verrückterweise, wir haben auch noch mal geschaut, was ihr Aszendent ist, ist die Aszendent Stier. Und ich hatte ja tatsächlich schon vor ein, zwei Monaten das Gefühl, oh, ich muss am Neumond im Stier, muss ich mit dieser Niki Esa sprechen. Irgendwie spüre ich, dass das passt. <lacht> und es passt so. Weil ähm, der Aszendent Stier tatsächlich ja einfach von... Wie sie in der Welt auftritt, also wie sie auch ihre Welt um sich herum gestaltet, ist ja ganz stark mit der Mutter äh, Natur der, der, der Erde verbunden. Also wirklich auch einfach auch mit dem Venushaften. Also der Stier wird ja von der Venus beherrscht. Mit diesem Schönen, mit dieser Liebe zum Schönen. Deswegen, wow, ein so passendes, ähm, ja, es ist ein Match mit uns beiden heute. Und vorhin dachte ich auch kurz dran, ähm, weil du gesagt hast, Feng Shui ist. Ähm, Wind und Wasser, hast du gesagt? Ja. Ich bin ja total der Wind <lacht> und du bist das Wasser. Also nochmal so kurz diese astrologische Bestimmung. Ähm, ich äh, finde, das, finde das wunderschön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast auch. Dann lasst uns doch mal jeden Tag so eine Zeremonie sein. Also lasst uns jeden Tag äh, neu beginnen und jeden Tag mit einer Zeremonie krönen, so wie du es machst. Also was, was sind jetzt diese Despachos, hießen sie, oder?
1: Ja, also Despachos ist ein Teil meiner Zeremonien, die ich mache. Und zwar, ich gebe, ähm, das ist ein Blatt, das man faltet, ich gebe Opfergaben an Mutter Erde, an den Kosmos und gebe meine innere Schönheit, die sich entfalten soll, in dieses Despacho rein. Es ist ein, wie ich sage, ein Gebetsbündel, wo dann in, in das Feuer kommt, wo mit tiefer Liebe kreiert wird und da gebe ich praktisch das hinein, was ich auch in Bewegung setzen möchte im Leben, damit die Energie sich um mich herum verändert, damit Dinge schneller in mein Leben kommen. Und dann gibt man zum Beispiel Konfetti für Freude, für das Leben. Das wird vorher gesegnet, natürlich alles in einem schamanischen, heiligen Raum, der vorher eröffnet wird in der Zeremonie. Der wird alles schön kreiert mit Blumen, mit Kerzen, mit unendlicher Liebe und dann wird ähm, dieses Dispatche eben gemacht und dann kommen Blumen mit hinein, dann Gaben, zum Beispiel ähm, Gummif also, ähm, kleine Gummifrösche, die man essen kann. Also ja. Heiko, und die sind dann die übertragbaren, also die Botschafter für die ähm, geistige Welt. Mhm. Oder zum Beispiel Regenbogen mache ich mit rein, also für die mhm. Regenbogenbrücke für die geistige Welt. Und ja, es ist wundervoll und es hat so eine Magie, weil es auch unser Leben dann beeinflusst. Also das liebe ich, da wird es demnächst auch Workshops von mir geben. Teil. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf und natürlich auch in der Früh mache ich eine Morgenroutine. Das heißt, ich stehe sehr früh auf, ich mache habe ein schönes Plätzchen, wo ich mich hinsetze, Kerzen anmache, einen leckeren Tee, da stehen frische Blumen, da ist auch mein Vision Board. und dann setze ich mich hin und verbinde mich mit, mit der Mutter Erde, mit dem Spirit, mit den... Ähm, Schamanischen Tieren und beginne schon in der Zeremonie den Tag, natürlich manchmal kürzer, manchmal länger und genauso mache ich zum Mond Feuerzeremonien oder wenn ich was loslassen möchte, mache ich Feuerzeremonien. Ja, ich gehe mit, mit, mit der Natur mit sozusagen.
0: Wunderschön. Ja, mit dem Rhythmus der Natur. Also das, der der Natur. Ähm, Ich sehe natürlich immer alles in, in astrologischen Entsprechungen, auch wenn ich dich so ja. sehe. Und es ist, ähm, du hast mit einem mit einem Stier Aszendenten als Fisch wahrscheinlich so eine der dankbarsten Kombinationen, weil ein Fisch sonst immer im Leben nach eigentlich Halt sucht und nach Ordnung und Struktur und Erdung. Und es ist dir schon so mitgegeben. Und dann hast du gleichzeitig diese Verbindung eben auch durch den Fisch zur geistigen Welt, zur spirituellen Welt und auch nochmal durch deine Mondstellung, die wir herausgefunden haben im Krebs. Also da kam jetzt gerade das Reingeschwungen für mich mit dem Rhythmus, Wunderschön. mit den Phasen, die du ja tatsächlich wahrnimmst und spürst und weil wir ja jetzt auch eben zu einem Neumond im Stier gerade auf sind, auf dem Weg ähm, wie würdest du denn so eine Neumond? Gibt es da einen Unterschied zwischen deinen Vollmond- und Neumond-Ritualen, wie du die machst?
1: Ähm, ja, also ich mache meistens zum Vollmond eine Feuerzeremonie und zum Neumond, ist, ich schaue immer, was kommt. Also ich plane manchmal auch gar nichts vor, weil wenn ich dann ähm, den Heiligen Raum eröffne für diese Zeremonie, dann wenn Downloads kommen, dann kreiere ich die Zeremonie plötzlich so wie, ähm, was für Messages ich bekomme. Manchmal sind mhm. es Krafttiere, dass wir auf die Insel der Krafttiere reisen oder dass ich eine schamanische Reise mache zur Mutter der Erde, also zum Mittelpunkt der Erde, um Mutter Erde zu treffen. Oder dass wir unser eigenes Ich in 30 Jahren treffen an einem wunderschönen Strand mit einem Haus, mit einer goldenen Tür. Also ich lasse mich da so richtig wow. hineinfallen. Aha. Was mir wirklich wichtig ist, dass wir in den Zeremonien, die ich mache, Dinge loslassen, die wir uns belasten, dass wir sie auch noch im Feuer transformieren, damit es schneller mhm. in Bewegung gesetzt wird. Natürlich mit, mit einer 5000 Jahre alten Lehre von den Querus aus den Anden, dass ich den Raum halte, dass ich mhm. bin dann nicht nur eine Chiesa, wo dann in dem Raum ist, sondern das sind alle meine Ahnen, meine Schamanen, alle deine Lehrer auch, wo dann um, in den Raum mit eingerufen werden. Und dann ist es mir aber auch wichtig in den Zeremonien, dass wir auf eine Energieebene kommen, wo unsere Bestimmung, unsere Seele darauf wartet, gelebt zu werden. Und manchmal, jetzt gerade momentan in der Zeit, ist es halt schwierig, dorthin zu kommen, weil man wird ähm, in so eine Schuhschachtel hineingesteckt und dadurch können wir uns wieder öffnen, was eigentlich unser Ziel und unser, unser Leben bedeutet oder was Liebe zu uns selbst auch heißt.
0: Mhm, mh. Also schön, schönes Bild. Ähm, passt irgendwie. Also diese Corona-Zeit. Ähm, tatsächlich wie in einer kleinen Schuhschachtel mit, ja. unserer <lacht> mit unserer Seele gegenüber. Deswegen ist ja auch ähm, eines, ich versuche es ja mal positiv zu sehen, eines der schönen Dinge, dass wir uns mehr mit uns selber beschäftigen und auch tatsächlich so mit den Räumen, in denen wir sind. Also mhm. eigentlich genau deine Thematik, die seit letztem Jahr ja noch mal verstärkt wurde, dass die Menschen sich tatsächlich, weil sie ja nicht mehr weggucken können, weil sie ja jetzt ja zu Hause sind, diesen Stapel an Zeitschriften sehen oder den Kleiderschrank sehen, der überquillt oder das, das kann man ja gar nicht mehr leugnen. So. Und man kann eben die eigenen Seelenthemen, die aufgeräumt werden müssen, auch nicht mehr leugnen. Also eigentlich schön für unsere Seele. Vielleicht für unsere freiheitsliebende Seele nicht so schön. Aber für den Anteil, der tatsächlich aufräumen sollte, wunderbar.
1: Ja, also ich sehe das auch ähm, aus der Sicht, du hast es so schön und wundervoll gesagt, ich sehe das genauso wie du. Und es ist die Zeit, Mutter Erde hat eine Entscheidung getroffen, was jetzt momentan in der Außenwelt passiert. Und alles hat auch, ähm, ich sehe das aus Adler ähm, Sicht. Das heißt, ähm, es ist eine größere Bestimmung dahinter. Es ist die Zeit, in uns aufzuräumen unsere Schattenseiten kennenzulernen, lieben zu lernen, den Deckel über manche Dinge abzuheben, Licht und Liebe hineinzuschicken, dass wir so weit sind, dass wenn das Leben im Außen sich verändert, wenn Mutter Erde bereit ist, diese Grenzen wieder zu öffnen, dass wir dann das, was wir alles in uns erschaffen haben, dieses Paradies, diese Liebe, viel Heilung, dass wir dann die Möglichkeit haben, wirklich durchzustarten und dann mhm. das im Außen zu transformieren. Deswegen sehe ich das wirklich, ist die größte Chance, was wir alle haben, um da wirklich in uns zu gehen und so wundervolle Sachen machen, wie mit dir arbeiten und sich zu öffnen, seine Räume mit ganz viel Energie zu versorgen, die Dinge in uns zu heilen, Zeremonien zu machen, um all die Schönheit in uns und dann im Außen zu kreieren.
0: Ja, wow, das, also das, das macht das Bild nochmal runder und ich habe manchmal schon fast Angst, dass dann wieder alles offen ist und ich nicht, ich nicht fertig bin mit meinen ganzen Aufräumen-Sachen, die ich vor mir habe. und diese, diese Weil was ist ja das Geschenk auch dieser Zeit es ist ja die Zeit. Ja. Wir haben ja dann auch wiederum dadurch, dass weniger Ablenkung im Außen ist, also tatsächlich schade natürlich, dass bestimmte Konzerte nicht stattfinden, manche Events, darüber kommen wir auch nochmal zu sprechen. Ja. Ähm, nicht stattfinden können, aber wir haben ja auch die Zeit gewonnen dafür, ähm, jetzt uns Zeit zu nehmen für die Seele und, und tatsächlich auch anzufangen und ich werde es jetzt immer wieder wiederholen für mich, das entrümpeln als eine Liebeserklärung <lacht> zu sehen, die wir sozusagen, dass wir das wirklich machen können, jetzt in dieser Zeit.
1: Ja, genauso würde ich das sehen, weil jede, jede, jeder Raum, in dem wir leben, als unser Zuhause, jedes Zuhause hat eine Seele und die Seele möchte behandelt werden, die möchte sich fühlen wie in einem Tempel aus Liebe, Vertrauen, Leichtigkeit, Schönheit, Verspieltheit, jede Menge Spaß. Und dass man einfach auch das als Geschenk an die Seele unseres Wohnraumes, an unseres Zuhauses macht und dann einfach anfängt, da Klarheit aufzuräumen, auszumisten, um sich da wirklich auch zu öffnen und sich auch mit der Seele des Raumes zu verbinden.
0: Mhm. Ja, da kommt mir gleich die Frage, also hat jetzt tatsächlich jeder Raum eine andere Seele und auch, wie wie finde ich jetzt heraus, ähm, ob jetzt sozusagen dieser Raum, wenn ich jetzt neu eine Wohnung ziehe, diese Seele von diesem Raum gerne möchte, dass ich dort arbeite oder möchte die Seele von dem anderen Raum, dass ich dort schlafe, also das, das finde ich, find ich so spannend ähm, bei deiner Arbeit.
1: ja. Also, ich, also jedes Haus oder jede Wohnung hat eine Seele, sagen wir es mal so. Okay. Und die wünscht sich eben, dass man sie füttert eben mit diesen schönen Dingen, dass man das mhm. belebt. Und ähm, ich finde es auch immer ganz gut zum Beispiel, das mache ich auch, wenn ich umziehe, dass ich zum Beispiel auch eine Zeremonie mache, bevor ich, wenn ich meine Wohnräume das letzte Mal verlasse. Das heißt, mhm. das mache ich auch in Hotelzimmern jetzt momentan nicht. Ich mhm. komme in ein Hotelzimmer rein, und dann öffne ich meine Energie und mache vielleicht ein kleines Space Clearing. Und wenn ich aber das Hotelzimmer verlasse, dann nehme ich meine ganze Energie, die wozu zu mir gehört, wieder mit, sodass die bei mir ist, dass die anderen, die, wo das betreten, nicht in diese Energie reinkommen. Und genauso mache ich das auch, wenn ich dann ein Zuhause verlasse und dann umziehe, dass ich wirklich mit ganz viel Liebe, Dankbarkeit nochmal den Räumen, diesem Zuhause danke, dass ich hier so viel erschaffen konnte. Und dass ich dann aber auch die Energie mitnehme.
0: Mhm. Ja, aber das ist ähm, wahrscheinlich auch, viele Menschen kommen zu dir wahrscheinlich, wenn sie gerade eben umziehen. Das ist ja ein ganz interessantes Thema. Ich habe für mich das jetzt eben so gemacht, mit meinem, ähm, dass ich in meiner neuen Wohnung, dass ich da geräuchert habe, dass ich von der Tradition, der ich komme aus dem Schamanischen, habe ich Salz aufgestellt bevor ich die Möbel hingestellt habe, weil das auch noch mal reinigend ist. Ich habe so ein paar äh, Schutzrunen an meine Tür gemalt. <lacht> so das, das ist so das, was ich für mich mache. Es ist, ähm, hat sich dadurch auch wirklich so angefühlt. Ähm, der Raum und ich durften uns kennenlernen, also diese Seele. Und ich habe ihr gesagt, okay, ich, ich äh, komme jetzt da an und ich möchte aber auch die Energien von dem, der davor gewohnt äh, hat, wegräuchern, also mit meinem Cyber bin ich da einmal durchgegangen und habe dann sozusagen den Raum mit all meinen Dingen dann erst gefüllt. So, ist doch der normale Prozess oder wäre jetzt der Prozess, wie du es empfehlen würdest auch, oder?
1: Super gemacht, also perfekt.
0: Okay, <lacht> bin ich ja froh, dass ich da sozusagen. Ja, weil wir, was ja auch ein interessantes Thema ist, wir sagen ja auch oft, wir betreten den Raum. Und wir fühlen ja ganz viel. Also, du ja sowieso, das ist ja dein Job. Aber an manchen Orten fühlen wir uns wohl und an manchen nicht. Und ähm, das ist für manche Leute, die, sie, die jetzt nicht spirituell sind, dann ganz komisch. Aber sie spüren es ja trotzdem. Es ist nicht griffig für die. Und es ist ja ganz oft so, dass ja dann auch sozusagen, ähm, dass wir uns manchmal in einem Raum willkommen fühlen und manchmal nicht. Und das ist, ist jetzt auch eine tolle und interessante Frage, weil du ja auch. Mir in der Vorbereitung gesagt dass das manche Räume vielleicht gar nicht wollen oder dass da ja irgendwie eine Energie ist, weil du gehst ja tatsächlich auch zu Orten und reinigst die vorher, damit dann sozusagen die Menschen dahin einziehen können, oder? Damit der Ort damit auch fein ist, sozusagen.
1: Ja, also das gehört zu meiner tao Ausbildung, um die Erde zu heilen, weil es manchmal nichts bringt, die beste feng -Shui wenn aber in der Erdenergie Dinge... Passiert sind, wie zum Beispiel vor tausenden von Jahren war ein Friedhof da oder es sind irgendwelche Seelen noch auf dem Grundstück oder was ähm, also auch immer ein super Beispiel ist, dass in ein Haus, wenn man einzieht, wenn vorher ein Paar drin gelebt hat, die wo viel gestritten haben, mhm. sie scheiden haben lassen und man macht in diesem Haus kein Space Clearing, wäre fast zu wenig, sondern muss dann fast eine Landheilung machen, um diese Anker in der Erde zu heilen, wo dort passiert sind, dass sich das sonst wie ein roter Faden durchzieht, die Nächsten nur einziehen, plötzlich streiten die mehr, also das ist, es ist alles verankert im Gestein, in der Erde, weil mhm. das Wasser auch alles abspeichert, in die Steine
0: Ja, also für mich ist es logisch und viele werden wahrscheinlich solche Erlebnisse auch schon gehabt haben, also ich kenne auch Geschichten von Menschen, von engen Freundinnen, ähm, die tatsächlich einfach in in, in, in Häuser gezogen sind, wo, wo alle dann krank geworden sind, nacheinander die ganze Familie und sie umziehen mussten. Ähm, also das, ich, ich kann das total nachvollziehen, dass das so ist. Und äh, umso schöner, dass da so eine, ja, so eine wunderschöne Fee wie die Niki rumläuft und ähm, den Menschen auch die Weisheit darüber mitgibt. Und das ist einfach genauso was total Natürliches und Verständliches. Aber du weißt es ja sicherlich auch als moderne Schamanin, nicht jeder hat so einen Zugang dazu und kann damit auch so natürlich umgehen. Und ich merke aber, dass es bei dir ja ganz tief verwurzelt ist, dieses schamanische Wissen und einfach deswegen zum Alltag gehört. Bei mir ist es auch so. Und deswegen ist es für mich auch nicht verwunderlich, dass ich jeden, mit dem ich irgendwie, den ich begegne, jetzt erstmal wissen will, mit wem habe ich es zu tun, <lacht> astrologisch. Das ist einfach in uns, sozusagen jetzt so übergegangen, aber der Weg hin zur Spiritualität, wie bist du denn dazu gekommen? Wie hast du denn diesen, wir nennen es ja schamanischen Ruf empfangen?
1: Ja, ähm, also der Weg ging glaube ich mit dem Feng Shui los, dass ich da ähm, mein ganzes Wissen, Ausbildungen gemacht habe, um die Welt gereist bin und diese taugemantische Ausbildung auf Bali gemacht habe und dass ich dann angefangen habe mit dem Feng Shui, indem dass ich alles so umgesetzt habe und das Leben auch nach Feng Shui kreiert habe, weil da wo ich lebe, die Erde geheilt habe, umso mehr ist mein Weg frei geworden für meinen Seelenweg und dieses Schaman, mein schamanisches Wissen und die Ausbildung, wo ich dann auch weltweit gemacht habe, wo ich im Amazonas war, bei Schamanen und in Costa Rica, in Kalifornien mit Schamanen gearbeitet habe und das alles ist wie der Weg, es hat sich alles eröffnet. Und ich habe den Weg auch so gegangen, dass wenn ich mich von Personen gerufen gefühlt habe, egal was es gekostet hat, da eine Ausbildung zu machen, und wenn es am Ende der Welt war, mein Seelenruf war so stark, mhm. dass ich dahin musste.
0: den konntest du nicht mehr überhören. Ich
1: konnte nicht mehr, da, da waren alle Ängste, die waren weggedrückt und ja. dann gab es kein Wenn und Aber. Ich musste dahin, kostet es was ja.
0: Weil es wie ein Nachhausekommen auch ist, der schamanische
1: genau. Buch. Hm. Genau. Ich mein. Das ist es auch so, und dieses kommen und das dann auch zu leben und zu kreieren und seine Bestimmung zu wissen und dass sich das dann plötzlich wie eine, ich erkläre es auch ganz ganz so, das ist wie eine Map, wo man in sich hat, eine Mappe, wie eine Weltkarte, wo sich dann öffnet und füllt mit diesem ganzen Potenzial und man geführt wird von einer höheren Bestimmung
0: wunderschön Seelenlandkarte. So beschreibe ich meine ja, das das Arbeit. <lacht> genau das ist dieses, dieses, ähm, dieses Birth Chart oder dieses, dieses Horoskop ähm, sehe ich auch immer. So ich führe sozusagen meine Klienten auch immer, sage ich, wir kommen jetzt an auf einer kleinen Insel und du hast da so eine Landkarte. <lacht> so ist es eben. Wenn man diese, die, die spürt und intuitiv weiß und dann eben auch weiß, dann musst du die Niki halt auch natürlich ans Ende der Welt, dann musst du sie zum Amazonas, weil da. Ähm, sozusagen noch die, die, die Einzelteile und die Schätze, die sie sozusagen in ihren schamanischen Koffer der Weisheit mitgenommen hat und jetzt ähm, sozusagen anderen damit hilft, der müsst, musste ja der Koffer gefüllt werden und mit ja. genau dem richtigen. Und es sind ja dann so verschiedene kleine Puzzleteile. Ja. Ähm,
1: wunderschön. Wunderschön gesagt.
0: <lacht> ja, also... Ich finde ich find deine Arbeit wirklich so ähm, inspirierend und, und faszinierend und ähm, auch vor allem ähm, diese Verbindung eben zur Natur und eben auch ja, zu, zu, da, da zu sehen, dass da einfach die Energie an einem Ort ist oder in einem Raum. Und ähm, das ist so eine tiefe Verwurzelung, die ich da irgendwie spüre bei dir. Und ähm, ja, ich habe auch gesehen, du hast ja auch einen Hund, oder? ja. Ja, und ich finde ja, dass Tiere uns total ähm, helfen dabei. Also das ist so, ich finde, äh, ja, der, mein Anton, mein Dackel, ist irgendwie so ein bisschen mein kleiner Botschafter der Erde. Also der erinnert mich als luftiges Wesen immer daran, dass er rausgehen muss, ähm, dass ich da spazieren gehen muss. Dass, dass, dass wir Und der hält mich auch an der Erde. Also ich finde auch die Verbindung zu Tieren wahnsinnig äh, wichtig, oder?
1: Ja, also das ist sind auch meine... Worte, weil ich liebe es, es, die bringen so viel Freude, Leichtigkeit und die haben so eine positive Energie, da gibt es nicht, dass die mal ähm, schlecht gelaunt sind oder dass die sich mal nicht freuen, die freuen sich immer, da ist so viel Liebe und ähm, Freude dabei und allein die auch in, unseren, in unserem Leben zu haben, das eröffnet uns Horizonte.
0: Ja, finde ich auch. Also diese... Du hast ja auch vorhin, das fand ich so schön, das Bild, ähm, was ich dann hatte mit diesen kleinen Fröschleinen, die da in diese Zeremonie reinkommen oder in das Wasser hineinkommen, ähm, ist ja so, dass du ja tatsächlich, also im Schamanischen sprechen, ja, sprechen wir ja von Wesenheiten. Und du lädst ja im Prinzip diese fröhlichen, freudigen Wesenheiten ein, indem sie sich dann erfreuen an diesen kleinen Fröschlein. Oder so können wir uns das auch vorstellen, damit die Leute noch mal besser verstehen, wie, wie wir die Freude in den Raum einladen können, oder? Also die geistige Welt freut sich ja. über das, was du da kreierst, Niki.
1: Ja, also die, wichtig ist halt die Intention, auch dahinter, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Despacho mache, was möchte ich mit dem Despacho ins Leben rufen? Und ich gebe zum Beispiel in einem Aini-Despacho, eine das ist tiefe Liebe, gehe ich in aini mit der Natur, mit Mutter Erde, mit dem Kosmos. Das heißt, alles, ähm, so wie ich auch mein Leben lebe, alles steht in Wechselwirkung. Mit Mutter mhm. Erde, mit Pachamama, mit dem Kosmos. Das bedeutet, ähm, mit wem wir uns umgeben, wie wir leben, wie wir uns ernähren, alles ist in Wechselwirkung. Und wenn wir beginnen, diese Wechselwirkung eben zu pflegen, auch mit Mutter Erde, mit dem Kosmos, mhm. und dann eben diese Schönheit zum Beispiel jetzt in das Pacho zu kreieren, wo jede einzelne Zutat, es gibt ganz viele Zutaten, wichtig ist dann in diesem heiligen Raum, wenn die Zeremonie eröffnet ist, auch diese Intention von dieser Zutat hinein zu pusten, damit es lebendig wird, damit die Energie eben fließt und da hat eben jede einzelne Zutat eine Bedeutung und in dem kreieren wir da praktisch das, was wir ins Leben rufen wollen. Wir setzen Dinge in Bewegung, was sich auch im Außen dann fühlbar, spürbar macht und das wird dann praktisch in, diese, in dieses schöne Gebetsmittel aus Papier reingemacht und das wird dann aber im Feuer verbrannt. Also man muss sich wirklich die Mühe machen, eine Feuerstelle zu suchen, bei Freunden, Familie, das gehört alles mit dazu. Man muss über seine Komfortzone hinaus sozusagen und muss dann auch das ins Feuer geben, damit es noch schneller transformiert wird, mit dem Kosmos und mit der Erde ins Leben gerufen wird.
0: Ah, ich war jetzt gerade richtig dabei in dieser Zeremonie. Dieser Wunderschön, ja. Also äh, du, du lädst förmlich alle gerade ein. Ich möchte unbedingt jetzt mal bei einer Zeremonie ähm, irgendwie teilnehmen. Aber wie machst du das denn jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten? Wie arbeitest du denn? Weil du bist ja eigentlich jemand, der in die Räume gehen müsste, ähm, Hilft dir da die moderne Technik? Ich meine, wir sehen uns ja auch gerade, sind an, zwar nicht so weit voneinander, München, Augsburg, aber trotzdem, ähm, wie funktioniert das?
1: Ja, also in dieser Arbeit, ähm, das, ähm, wie bei dir auch, da gibt es ja keinen Raum und keine Zeit. Das heißt, alles passiert zur gleichen Zeit und ähm, es fließt alles ineinander und ich mache alles online. Das heißt, auch meine schamanischen Healing Sessions, meine Zeremonien, die finden auch wie bei dir über Zoom-Link statt und auch äh, das zeremonien wo man dann einfach die Energie auch spüren kann. Also es wird genauso, wie wenn ich jetzt persönlich ähm, vor Ort bin und da eine Zeremonie kreiere.
0: Ja, also ich weiß, dass das funktioniert und ähm, ja. wir, wir haben ja alleine schon, äh, vielleicht darf ich kurz er erzählen, alleine schon, wie wir sozusagen unsere Zeremonie heute, unsere Podcast-Zeremonie gestartet hat, war war wunderbar, weil tatsächlich, wie äh, Niki mir schon gesagt hat, sie hat, das, hat für uns einen schönen Raum ähm, eröffnet und äh, hat schon wahrgenommen, ganz viel Luft, <lacht> ist natürlich klar, mit mir als Luftwesen. Ähm, und äh, Blumen hat sie gesehen. Und äh, ich hatte tatsächlich davor schon äh, mir so eine kleine Blütenschale gemacht, habe ich ja schon eingangs erzählt, äh, nach ihrem Ritual für diese, für den, für den ersten Stern, also für den Süden, für den Wohlstand. Und gestern hatte ich tatsächlich meinen äh, Balkon mit ganz schönen bunten Blumen bepflanzt und es war eben einfach spürbar. Und so ist es eben. Also die Energie ähm, für die, die eben energetisch arbeiten, die spirituell arbeiten, ähm, ist es vollkommen klar. Es funktioniert einfach. Wir, wir sind ja miteinander verbunden und alleine auch diese, diese Entsprechung, ich habe ja tatsächlich gespürt, da ist ähm, wirklich so diese Stierthematik und die ist ja auf, ähm, ist ja jetzt gerade da. Also wir wollen ja zum Neumond tatsächlich im Stier, ähm, uns unser Zuhause und unseren Frieden finden zu Hause und Ruhe finden und wir können ja auch nur Ruhe finden, wenn wir eine gewisse Ordnung haben.
1: Ja. Ja, also das hast du ganz wundervoll gesagt und, ähm, nochmal zu, dem, zu unserem Podcast, ich habe so deine Energie gespürt, wir kannten uns ja nur über Instagram, wir haben ja noch nicht mal miteinander gesprochen, aber ich, deine Energie war spürbar da und ich habe auch dieses tiefe Verlangen gehabt, diese Zeremonie, ich habe den Podcast jetzt auch als Zeremonie gesehen und diese, diese Schönheit und dieses Konfetti, was da dahinter steckt fürs Leben, auch so ein bisschen in diesem Podcast diese Energie mit dir zusammen zu kreieren und genauso ist der Podcast jetzt auch entstanden ja. und es ist auch so dieses Wundervolle, das ist zu spüren, was da gerade auch passiert. Mhm.
0: Also, ach, ich, ja, das ist, das ist eine ganz besondere Folge. Also die Folge kann ich mir wahrscheinlich selber ja. äh, irgendwie ganz, ganz oft anhören, weil die, diese Energie, die ist, die ist wirklich, ja, Konfetti beschreibt. Ja. Es, so, es ist so ein Konfetti und Blumenregen, unser ja, Gespräch. Genau. Ähm, finde ich wunderschön. Und äh, apropos Konfetti und Blumenregen, da habe ich auch noch eine ganz schöne Gemeinsamkeit entdeckt. Wir beide waren ja ähm, bei Burning Man interessanterweise. Ein so spannendes Thema, weil äh, ja, äh, gerade ist ja an sowas gar nicht zu denken. Aber ähm, die, die liebe Niki war 2016 und 2019 und ich war ja 2017. Also wir haben uns genau verpasst. <lacht> Aber ähm, auch eine spannende Sache, die wir vielleicht mal noch so als Insider sozusagen den, den Leuten da draußen mitgeben können. Erzähl doch mal so ein bisschen. Also ich weiß, man könnte es auch in äh, mehrere Stunden Aufnahmen verpacken. <lacht> Aber... Einfach mal so ein bisschen deine Erfahrung, das interessiert die Menschen da draußen bestimmt auch. Und vor allem ist es schön, weil wir ja wenig davon haben im Moment.
1: Also für mich war es eines der schönsten, oder ich war schon zweimal, eines der schönsten Erlebnisse, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und ähm, werde es auf alle Fälle, sobald es wieder geht, gleich wieder machen. Ähm, es geht darum, dass dieser Platz allein in dieser Wüste so eine hohe Energie hat. Und dann kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen, die wo auch ähm, sehr spirituell sind. Es sind viele Künstler dabei. Natürlich kann man auch Party machen. Also es ist für jeden was dabei. Aber diese spirituelle Energie. Und wenn Menschen zusammenkommen und man grüßt jeden, es ist sehr es wird alles tip top sauber gehalten. Es hat mich so fasziniert, dass kein einziges Papierfetzelchen am Boden gelegen ist. Mhm. Jeder hat sein eigenes, seine eigene kleine Welt mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil oder mit dem Zelt kreiert und alles ganz schön gestaltet. Und man taucht in so eine Traumwelt ein. Und was ich auch ganz besonders fand, ist einfach zu sehen, dass nichts, das zeigt uns dieses Burning Man auch, dass nichts für die Ewigkeit ist. Alles hat einen Anfang, aber dann auch ein Ende und dann ist diese Anfangsenergie, wo sich jeder so freut beim Burning Man und dann geht's...
0: Und auch schon davor. davor, die Vorbereitung dauert ja auch schon ein halbes Jahr.
1: Das macht ja auch schon so viel Spaß und allein, wenn dann die ganzen ähm, Wohnwegen hintereinander auf das Festival fahren, genau. das, ist ja. das ist der Wahnsinn und dann aber auch die Energie, wenn am Schluss der Burning Man verbrannt wird, die Partystimmung und dann am Schluss der Tempel. Ich war zu Tränen gerührt, ich habe geweint, weil ich wusste, es geht dieses Festival zu Ende und dieser Tempel, wo jeder hingepilgert ist und für seine Hinterbliebenen, für den Hund, für die Familie, für die Tochter die Verstorbenen Geschenke hinterlassen hat. Dieser Tempel hat so eine Energie und dann wird dieser Tempel verbrannt. Das ist was, das ist unvorstellbar, was da passiert. Mhm.
0: Also ja, ich, ich habe jetzt auch gerade noch mal, bin selber so in meine Energie oder in diese in Erinnerung dieser Energie eingetaucht. Das war Wahnsinn. Es hatte für mich auch so ein bisschen was von dem Garten Eden. <lacht> <lacht> Total. Also so dieser Garten auch, dieser Fülle. Also man, es, es war ja alles da. Es war alles da. Also man hätte auch jeden Tag, ich war, also die ersten Tage war ich so ein bisschen überfordert von, einfach so, okay, ich kann ja eigentlich überall hin. So. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das auch so die ersten Tage gemacht habe und dass ich dann so meine Ruhe für mich gebraucht habe, weil ich mich dann erstmal sortieren musste und so, gucken, okay, ich könnte über, ich kann ja überall hin. Es interessiert mich alles. Ich, ich finde an jedem Ort. Begegne ich auch einer Person und da schon wieder neu, ein neues Universum eröffnet sich in dieser Person dann und in dieser Geschichte und in diesem Zufall. Also, da gibt es ja auch wahnsinnig viele schöne Synchronizitäten. Man trifft auf einmal Menschen, die man ja eigentlich aus der eigenen Heimatstadt kennt, plötzlich an irgendeinem Ort. Also, es ist, ähm, es ist so, es ist wahnsinnig viel los. Es ist so spannend und interessant. Und ähm, was für mich auch interessant war, war dieses, ähm, weil ich persönlich ja keine Drogen nehme zum Beispiel, habe ich aber diese Energie, die jetzt mein Umfeld, wenn sie da auf so einem Rave waren haben die dann immer zu mir gesagt, Mensch, Tanja, das ist äh, so toll mit dir, weil du, du trippst mit uns immer mit, weil ich habe einfach mit der Musik, weil ich auch einfach auch ja, eine Verbindung habe ähm, zur geistigen Welt und generell einfach sehr feinfühlig bin, brauchte ich das alles gar nicht und bin da einfach so somit habe dann die Dinge, die die gesehen haben, habe ich auch gesehen und es war äh, faszinierend, ähm, super spannend einfach, ein ganz tolles Erlebnis.
1: Ja, das finde ich wundervoll, dass du das jetzt sagst, weil ich habe auch das zweite Mal 2019, ich habe ähm, nicht mal Alkohol getrunken. Also ich hab, ähm, bin praktisch da immer so mit, ähm, mit Tee und Wasser auf das Festival, weil ich vorher auch eine schamanische Zeremonie noch hatte, wo ich einfach noch Detox gemacht habe. Und es war so wundervoll zu sehen. Einfach, Ich bin in der Früh auch rausgeradelt und habe geguckt, wo ist eine Party? Und habe dann einfach mitgetanzt. Also, da ist für jeden was dabei. Da muss man gar nicht der Partymensch sein. Genau, eben. Einfach hineinfallen lassen in dieses Gefühl. Einfach in, rein, ja, reinfallen lassen in dieses Gefühl aus ähm, Paradies, ähm, Alice im Wunderland.
0: Ja. Mhm. Ja, und das ist eben, das vielleicht jetzt so zum Abschluss von unserem wunderschönen Interview, was oh, ich möchte auch unbedingt gerne eine Fortsetzung, vielleicht machen wir diese Fortsetzung, wenn ich bei dir ähm, sozusagen so eine Zeremonie gemacht habe und du bei mir Birth Chart reading gemacht hast und dann können wir ja beide über diese Erfahrungen sprechen, weil ich glaube, dass das auch nochmal ganz, ganz kraftvoll sein wird, aber so ein bisschen dieses Alice im Wonderland-Bild finde ich so schön, ähm, und auch diese Zeremonie, das können wir uns eigentlich wirklich, und das ist für mich so die Essenz auch aus unserem Interview, tagtäglich erschaffen. Also ja. dieses, diese Welt, wo alles möglich ist und wo du ja alles in jeden Raum reinpacken kannst, das hast du so wunderschön uns allen mitgegeben, dass da ja auch tatsächlich ähm, im Hinblick auf unsere Weiblichkeit, also auf die Venusqualität, wir sind ja auch tausend Frauen in uns. Ja. Wir können ja auch in jedem Raum jemand anderes sein. Und wie du es gesagt hast, mit der Farbe, die wir an die Wand packen oder die Kleidung, die wir im Kleiderschrank auswählen, wir können ja da auch jede Facette von dem, was wir gerne sein wollen, hineinpacken.
1: Ja, wundervoll gesagt. Ja. <lacht> ja. So also
0: also Möchtest du noch was ähm, an unsere Hörer mitgeben?
1: Ja, auf jeden Fall wird, wollte ich mich ganz herzlich bedanken für diese wundervolle Einladung von dir zu dem Podcast und auch diese Zeremonie, diese, ja. was sich entwickelt hat. Und ähm, ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Es war wundervoll und ähm, ich bin jetzt schon wieder auf einer ganz anderen Energieebene, aber es ist dann wie so flockig, diese <lacht> Blasen geht es dann nach oben. Also von daher vielen Dank dafür und ich freue mich, ähm, wenn wir uns gegenseitig befruchten, können wir uns ja. und das wird wundervoll werden.
0: Ja, ich freue mich auch schon total. Und jetzt werden wahrscheinlich tatsächlich alle ähm, mit so viel Liebe entrümpeln <lacht> und, <lacht> und aufräumen und putzen danach. Also ähm, ja, also ich, ich, ich habe wirklich lange gesucht nach jemandem und ich habe wie gesagt auch Mary Kondo ist toll wahrscheinlich in ihrer Aufräumtechnik etc., aber lange nach jemandem gesucht, der mir als quirligen Zwilling helfen kann, tatsächlich mehr Ordnung zu bringen und ich glaube, ich habe tatsächlich da meine Lehrerin jetzt gefunden, in der ich bin da ganz, ganz beseelt und dankbar und vielen, vielen Dank für deine Zeit und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke von Herzen, liebe Niki.
1: Vielen Dank, liebe Tanja.